0: usted quiere escuchar. Román Losinski. Circuito Éxito. 7.39 minutos de la mañana Gracias por acompañarnos en Éxitos Cuando abordamos el panorama internacional Con nuestros titulares a primera hora Obviamente nos concentramos en las elecciones de El Salvador Y por eso nuestro invitado Edwin Segura Nos acompañó Ahora, hay otras notas Rápidamente las repaso Irán acusa a Estados Unidos y Reino Unido De alimentar el caos en Medio Oriente Es un titular de Deutsche Welle Por otra parte, France 24 nos dice Que militares israelíes aseguraron Este domingo 4 de febrero Que lograron llegar a un cuartel de entrenamiento A las brigadas de al Qaeda conocidas, nacidas en Kanyunis y lideradas por Mohamed Sinwar, hermano del líder de Hamas, Yaya Sinwar, dos de los blancos más codiciados por Israel dentro de Gaza. Si nos vamos a Ucrania, leemos de un bombardeo en Lysychansk que, que deja varios muertos, al menos 28 personas fallecidas. F nos tiene que el Consejo de Seguridad de la ONU convocó una sesión de emergencia para hoy por la tarde, solicitud de Rusia para tratar el aumento de la tensión en Oriente Medio causada por los bombardeos de Estados Unidos contra objetivos vinculados a Irán. Deutsche Welle nos tiene manifestaciones contra la extrema derecha. Cerca de 150 personas protestaron en Berlín contra la extrema derecha, según la policía de la capital alemana. Organizadores hablan de unas 300 mil personas. F. Nos lleva a España, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, acusado este domingo al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de ponerse la toga de magistrado para dictar una sentencia absolutoria para todos sus socios y así suplantar a los jueces respecto a las causas por terrorismo derivadas, quise decir, del proceso y la aplicación de la ley de amnistía. France 24. Nos tiene que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ganó este sábado 13 de febrero las primarias demócratas en Carolina del Sur. Luego leemos que el Senado de ese mismo país, Estados Unidos, publicó este domingo un proyecto de ley bipartidista, de ayuda militar y fronteriza que tiene como objetivo disuadir a inmigrantes de cruzar la frontera entre Estados Unidos y México de 118 mil millones de dólares al año. Eso es lo que incluye este proyecto de ley. Luego nos hablan de incendios forestales que arrasan con amplias zonas de Chile. Gobierno de Ecuador que expresó su solidaridad y apoyo a Chile por estos devastadores incendios. Que fuertes nevadas causan estragos en el centro y el este, en este caso de China. Y que ha muerto también el presidente de Namibia a los 82 años. El gobernante Hage Gengob murió en el hospital en el que recibía tratamiento contra el cáncer. Su deceso fue confirmado por la presidencia. 7.41 minutos de la mañana. Mire, la, también desde el punto de vista internacional... La Confederación Internacional, Oxfam, denunció que la discriminación, la xenofobia y el discurso de odio contra la población migrante venezolana persisten. 60% del total, es decir, 3,6 millones se encuentra en Sudamérica, Colombia, Perú Ecuador. Y hay un importante registro de este tipo de casos. Es motivo suficiente, creo, para establecer ese contacto con Tomás Paez, sociólogo, autor del libro La Voz de la Diáspora Venezolana. Profesor Paez, qué gusto saludarle siempre.
1: Buenos días, Román. Gracias por la invitación. Como de costumbre, es grato saludarte y es grato estar contigo en tu
0: programa. Muchísimas gracias. Eh, profesor, Esto podemos hablar de picos de xenofobia. Es decir, porque sentimos a ratos como, como que baja esa presión sobre el migrante, entre ellos los venezolanos, pero de pronto sentimos también que se dispara. Son, son picos, es permanente. ¿Cómo describir la xenofobia en medio de un proceso migratorio como el venezolano con, con millones de personas afuera?
1: Mira, eh, gestos xenófobos hay y ha habido siempre, ¿no? en Venezuela cuando acogimos sí. migrantes de todo el mundo sí. hubo gestos eh, hubo actos eh, denunciados Luis Esteban Rey que vivió en 1952, igual lo encontramos gestos en Colombia gestos en... Bueno, eso es concentrarse en una parte del, del tema, yo creo que la otra parte del tema es la estrategia de, los de otros países para acoger eh, en en las que los venezolanos llegan. Profesor,
0: le vamos a intentar llamar de nuevo al profesor Tomás Páez. Se hace a ratos insostenible la comunicación con estos, con estos saltos. Vamos a intentar de nuevo esa, esa conversación con Tomás Páez, repito, sociólogo, autor del libro La Voz de la Diáspora Venezolana, como efectivamente apuntaba. Es, un, es una parte, es una parte. No menos importante, pero es solo un fragmento de la realidad migratoria. Apuntaba el profesor a hablarnos de las estrategias que han, que han tomado los gobiernos para evitar estos actos. Profesor, qué gusto tenerle de vuelta. De, decía usted que importante es destacar las medidas que han tomado gobiernos para evitar la xenofobia. O oh, sin olvidar que algunos funcionarios de algunos gobiernos también se han constituido los principales promotores de esa xenofobia. Pero a ver.
1: Con, seguro, eh, con seguridad, eh, Román, de hecho, es, es, es son esos liderazgos perversos sí. los que generan eh, actitudes xenófobas frente a cualquier eh, migración, frente a la marroquí en el caso uh-huh. europeo, o la venezolana en el caso latinoamericano o también la colombiana en, o mexicana en el caso de Estados Unidos. Son ciertos liderazgos los que hacen eso, pero en general, cuando uno constata lo que han hecho los gobiernos eh, latinoamericanos y en en el planeta, lo que uno constata en relación con la migración venezolana es más bien un tratamiento. Se han creado mecanismos ad hoc, se ha permitido entrar a los venezolanos sin pasaporte, se los ha incluido, se se les ha dado nacionalidad, en el caso colombiano a más de 100.000 venezolanos. Digamos, creo creo que eh, hay que poner sobre la balanza las dos caras, ¿no?
0: no debe ser fácil el cómo actuar para para un migrante para tratar de evitar la xenofobia, lo lo primero sería recomendar, bueno, conocer por una parte pero luego cumplir con las leyes, pero bueno, emigran buenos venezolanos pero también emigran quienes no se portan tan bien
1: claro, bueno, pero estamos hablando Román, de de un país estamos hablando de casi 9 millones de venezolanos, 8 millones 800 mil de acuerdo a nuestro Último observatorio de, en, en, en diciembre. Eh, esto significa, y eh, es igual que la Venezuela de 1960 eh, o 65, porque son ocho puntos sí. y tantos, eh, sí. había, había universidades, hospitales, había cárceles también, porque había gente que robaba, gente que asesinaba, ah. y eso, eh, digamos, cuando tienes una población en estas magnitudes, eso ocurre, ¿no?
0: Mm. Eh, en, entre sus registros, ¿qué ha ocurrido en el año 2023 que ya terminó? Cuando se analiza solo el año 2023, la migración venezolana eh, se mantuvo, cayó, fue en ascenso. ¿Cómo, cómo resumir 2023 en términos migratorios, profesor?
1: Eh, sigue creciendo. Sigue. Eh, en términos migratorios sigue creciendo. Se está reorientando, eso sí, eh, está modificándose los patrones de, de, de movilidad. En, en la medida en que las personas han adquirido recursos y han estabilizado económicamente, han podido adquirir eh, vuelos, pasajes de avión, con lo que se han trasladado a Europa o se han trasladado a los Estados Unidos por distintas vías, también caminando a través del, del Darién, pero eh, pero sigue creciendo. La, la diáspora no ha cesado de crecer y la, lo que uno avisora por las tendencias ya de enero es que va a seguir creciendo.
0: ¿Y los destinos siguen siendo los mismos?
1: Bueno, eh, los destinos siguen siendo, eh, eh, como te decía antes, se ha ha modificado en algo. Por ejemplo, Estados Unidos, que hasta 2015 era el primer país de de destino, después del empobrecimiento generalizado de Venezuela, era imposible adquirir, además no había pasaje suficiente, no había vuelos, ni siquiera eh, los venezolanos migramos hacia hacia Sudamérica pero ahora se está reorientando hacia nuevamente los Estados Unidos, dada la volatilidad de de la situación económica y social y política en en la región. Se está movilizando hacia los Estados Unidos y también hacia Europa. Sigue creciendo, por ejemplo, la migración hacia España, Portugal e Italia, sigue aumentando el número de solicitudes eh, de asilo, buscando fórmulas alternas eh, donde eh, localizarse en el mundo, ¿no?
0: Es, a ver, es infinita la capacidad que tiene un país como Estados Unidos de recibir migrantes Porque no hablamos de los venezolanos, son los venezolanos y los mexicanos y los haitianos y los africanos Los centroamericanos que pretenden llegar a ese país ¿Es infinita su capacidad?
1: Bueno, es que más bien, como decía el Washington Post eh, Si Estados Unidos quiere seguir creciendo, va a necesitar muchos migrantes Eh, y va a necesitar eh, fortalecer esa capacidad y desarrollar una política migratoria que permita eh, suplir aquellas carencias que hoy tienen los Estados Unidos, porque además es una sociedad longeva, eh, con tasas de crecimiento eh, negativo la población, en consecuencia va a requerir muchísima mano de obra, igual que ocurre en en Europa, los requerimientos de capital humano para poder seguir creciendo, son no son infinitos, porque nada es infinito, pero pero uh-huh. eh, pero, eh, pero eh, va a seguir creciendo la necesidad de Estados Unidos de tener nuevos migrantes.
0: Y, y hablando de necesidad, o no cuando, cuando piensen las políticas migratorias de Estados Unidos, debería pensar también en una especie de filtro, es decir, que permitan sí la entrada de esa necesidad de mano de obra, pero garantizando que efectivamente esa gente vaya sí a trabajar.
1: Mira, eh, eso es muy complicado. Fíjate, Estados Unidos, que es un país, eh, digamos, tecnificado, tecnologizado, etcétera, tiene, en el caso de México, tiene más de 20 millones de personas. En el caso de los migrantes, tiene más de 20 millones de personas que están en situación todavía de indocumentados. Eh, Digamos, que están allí, están sencillamente allí en condiciones y llevan años en esa condición. Eh, Es muy complicado. eh, atender. Lo que sí es cierto es que eh, Estados Unidos requiere mano de obra y y de alguna manera eso lo sabe el éxodo cubano que es el mayor que ha habido desde el Marielito eh, hablamos mucho del éxodo venezolano pero también el éxodo éxodo centroamericano entonces la necesidad de mano de obra es tan grande que eh, tiene que abrir las puertas, eh, ahí hay un juego y hay un juego político tremendo entre los gobiernos de Texas y eh, eh, Florida con, con el gobierno central, pero bueno, pero y Estado, y Nueva York incluso está impulsando una política que permita la inserción laboral inmediata de quienes están llegando, porque sería una forma de resolver parte de los problemas que tiene Nueva York. ¿no?
0: Claro. Eh, profesor, siempre un gusto escucharle. ¿eh? Un fuerte abrazo y gracias por atendernos este este día lunes, inicio de semana. No, gracias a ti Román, siempre a la orden Un gusto, Tomás Paez, sociólogo Autor del libro del libro La Voz de la Diáspora Venezolana, son las 7.50 Minutos de la mañana, permítame compartir Ahora sí, los titulares deportivos
1: La gloria de competir
0: Deportes Con Román Losinski. Y vamos a comenzar con la serie del Caribe. Puerto Rico aplica la primera derrota a Venezuela en la serie. Lo tiene France 24. Los criollos de Caguas de Puerto Rico batieron el domingo 6 por 2 a unos tiburones de la Guaira de Venezuela sin pegada en la serie del Caribe de Miami, donde los federales de Chiquiri en Panamá, o de Panamá, corrijos, se colocaron como líderes en solitario. A ver... Del domingo 4 de febrero se desprende ese Panamá 6, Nicaragua 3, Puerto Rico 6, Venezuela 2 y mmm, el partido México-Dominicana que también estaba pautado para el día de ayer. Para hoy se espera Nicaragua-Curazao, Venezuela-México que será a las 3.30 hora local, quiere decir 3, eh, 4.30 hora de Venezuela. Y luego Puerto Rico-Panamá para las 8.30 hora local, quiere decir 9.30 hora de Venezuela. Eso... ¿Cómo deja la tabla? Pues con Panamá en lo alto, Puerto Rico a medio juego y Venezuela a una, a uno y medio, República Dominicana y así Curazao, México y Nicaragua, el resto de la tabla para esta serie del Caribe. Si hablamos de fútbol, vamos a resumir la jornada de este fin de semana la liga inglesa por ejemplo luego de la victoria del arsenal ante el liverpool 3 a 1 la carrera por el liderato pues se pone más intensa el equipo de arteta se posiciona a solo dos puntos del equipo dirigido por Klopp y están a la espera de dos partidos pendientes que tiene que jugar el manchester city que se encuentra en el tercer lugar de la tabla con cinco puntos de diferencia del liverpool actualmente la tabla como está liverpool arsenal y city ya que hablamos de la liga inglesa debemos mencionar que el proyecto de Mauricio Poquetino en Chelsea sufre un nuevo revés y el técnico argentino vio comprometido su futuro tras caer 2-4 ante el Wolverhampton eso, la liga inglesa, sobre la liga española el Real Madrid toma la punta de la tabla con 58 puntos a pesar de empatar a uno contra el Atlético de Madrid y de esta manera se despega con dos puntos de diferencia del Girona, mientras que Barcelona se mantiene en tercer puesto con 50 puntos y el Atlético de Madrid con 48, por cierto Real Madrid ya saboreaba la victoria del derby y Marcos Llorente consiguió la igualada en los minutos finales, es así como titula ESPN. Sobre la Liga Italiana, el Inter de Milán se afianza en el primer puesto con 57, luego de ganar 1-0 el Derby contra la Juventus, equipo que le sigue en la tabla con cuatro puntos de diferencia. Si vamos a Alemania, la pelea por el liderato continúa entre el Bayern Leverkusen con 52 y el Bayern Múnich con 50, mientras que el Stuttgart se encuentra en la tercera posición, pero con 10 puntos de diferencia de esa pelea. En la Liga de Francia, el PSG de Mbappé, 47, se separa del Niza, eh, con 39 la carrera por el título francés, ya con 8 puntos de diferencia, por cierto, que el diario francés Le Parisien, Eh, Dio por hecho este sábado el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid para la próxima temporada, aunque también señaló que el contrato no está firmado. Esta novela ya, créame, aburre. Y en la Liga de Portugal, el Benfica triunfó 3-0 contra eh, el Gil Vicente y se mantiene en el primer lugar de la tabla con 51 puntos a tan solo dos del Sporting de Lisboa. Bueno, el presidente de la FIFA, Jan Infantino, confirmó que Ciudad México y New Jersey abrirán y cerrarán el Mundial 2026, respectivamente, en una ceremonia televisada este día domingo 4 de febrero, y se develó el calendario de partidos de esa cita deportiva, la primera que se disputará en tres países, Estados Unidos, México y Canadá. Sobre Fórmula 1, Lewis Hamilton emitió un emotivo comunicado de despedida para Mercedes y la fanaticada de la escudería a través de su red social en X. Dice, después de lograr con Mercedes cosas que solo podía soñar cuando era niño y que ahora tengo la oportunidad de cumplir otro sueño de la infancia, conduciendo en rojo Ferrari. Cita para él. Y Patrick Mahomes... Pero el padre, el padre del quarterback de los campeones Kansas City Chiefs, que jugará el Super Bowl el próximo domingo, fue arrestado bajo sospecha de conducir en el estado de ebriedad en el condado de Smith and Tyler, en Texas. Una más, la selección de Colombia derrotó este domingo 2-1 en un vibrante compromiso a Venezuela en el cierre de la tercera fecha de la Copa América de Fútbol Sala, que se juega en la ciudad paraguaya de Luque después de que Chile superara 3-4 a Ecuador. Son las 7.54 minutos de la mañana y que nos... Ma- no, antes del calendario. Permítame compartir algunos mensajes publicitarios a esta hora y por ejemplo <coughs> vamos a hablarles puede ser de, de Gama es una nueva experiencia que ha llegado a Gama en Línea ahora vamos a estar disfrutando de distribución por categorías de compra múltiples medios de pago amplias modalidades de entrega acumulación de supermillas beneficios para Gama Club y tasa visible de precios en bolívares y en dólares ¿qué esperas para unirte a este nuevo viaje? conoce más en arroba somos Gama Es Gama. Sin ti, no hay nosotros. Y hablemos de fotón. Aligera la carga de tu negocio y compra tu fotón a crédito, pagando desde el equivalente a 511 dólares al mes con plazos de hasta 24 meses, dos años. En fotón tienen gran variedad de camiones disponibles, garantía de tres años o hasta 100 mil kilómetros. Tienen planes de financiamiento, de mantenimiento, repuestos originales. Así que visítalos en arroba fotón USTLA para que te lleves tu fotón 0 kilómetro. Algunas condiciones se aplican. Fotón, haciéndote la carga más ligera. Y vamos a ver, sentirse bien, en todo sentido, tiene que ver con...